0: Perang badar baru saja usai. Kaum Quraisy bertekad membalas kekalahan mereka. Kedenggian dan nafsu untuk balas dendam terus berkubar dalam dada mereka. Wanita-wanita bangsawan turut serta berangkat ke Medan Uhud untuk menggelurakan semangat perang dan memperkuat tekad mereka bila ternyata mereka kalah. Di antara para wanita tersebut, terdapat Hindun binti Utsbah, istri Abu Sufyan bin Harb, Raitah binti Munabih, istri Amr bin As, yang kala itu belum masuk Islam, Sulafah binti Saad beserta suaminya, Tola'h dan tiga anak laki-lakinya, Musafi, Julas dan Kilaf, serta masih banyak lagi wanita-wanita Quraisy lain. Ketika pasukan kaum muslimin dan Musrikin bertemu di medan Uhud, api peperangan pun menyala dengan dahsyat. Bintun binti Utbah dan beberapa wanita lain berdiri di belakang pasukan pria. Mereka memukul rebana sambil menyanyikan lagu peperangan. Lagu-lagu itu membakar semangat prajurit berkuda dan membuat pasukan infanteri bagikan tersihir angin membunuh lawan-lawan mereka. Walaupun di awal peperangan kaum muslimin sempat menguasai medan, tapi karena melupakan nasihat Rasulullah, mereka terpaksa mereguk kekalahan yang cukup telak. Para wanita Quraisy berlompatan, berlari-lari di tengah medan peperangan, mabuk kemenangan. Mereka menyiksa dan merusak mayat-mayat kaum muslimin yang meninggal dunia dalam pertempuran itu dengan cara yang sangat keji. Bahkan tidak cukup hanya itu, Hindun binti Utbah memotong hidung dan telinga Hamzah bin Abdul Muttalib dan dibuatnya menjadi kalung. Demikianlah cara melampiaskan dendam atas tewasnya bapak, saudara, dan pamannya di Medan Bantar. Sedangkan Sulofah binti Sa'ad lain juga caranya. Dia tidak seperti wanita lain. Hatinya guncang dan gelisah menunggu kemunculan suami dan tiga anak laki-lakinya. Dia berdiri di tengah-tengah kawan-kawannya yang sedang mabuk kemenangan. Setelah menunggu lama dengan sia-sia, akhirnya dia masuk ke arena pertempuran dan memeriksa mayat-mayat yang bergelimpangan. Ketika mendapatkan mayat suaminya yang terbaring hampa berlumuran darah, dia melompat bagaikan singa betina yang ketakutan. Setelah memeluk tubuh tolah ia bangkit berdiri mencari tiga putranya. Tak lama kemudian, ia temukan Musafi dan kilap terkapar meninggal dunia, tak jauh dari tempat berdirinya. sedangkan Julas masih hidup dengan sisa-sisa nafasnya. Sulafah memeluk tubuh anaknya yang berada di ambang kematian itu. Diletakkannya kepala Julas di atas pahanya. Dia bersihkan darah yang mengalir dari kening dan kepalanya. Air mata Sulafah tidak mengalir lagi karena pukulan berat yang sangat menguncang hatinya. Ditatapnya wajah anak itu, Sambil berkata, siapa yang telah berupaya membunuhmu anakku? Siapa yang melukaimu seperti ini? Dengan suara terputus-putus, Julas menjawab, Asim bin Sabit. Dia juga memukul Roboh Musafi. Ketika ia belum selesai berbicara, nafasnya sudah tiada. Zulafah binti saat bagikan gila. Dia menangis dan meraung-raung sekeras-kerasnya. Dia lalu bersumpah atas nama Lata dan Usa, tidak akan makan dan tidak akan menghapus air mata, kecuali bila ada orang yang mampu membalaskan dendamnya terhadap Asim bin Sabit dan memberikan batok kepalanya untuk dijadikan mangkok tempat minuman homer. Dia berjanji bagi siapa yang bisa menyerahkan Asim kepadanya dalam keadaan hidup atau mati, akan diberi hadiah harta sebanyak yang dia minta. Janji Sulafa itu tersebar ke seluruh pelosok kota Mekah. Setiap orang berharap bisa memenangkan lomba itu dan membawa kepala Asyim ke hadapan Sulafa untuk memperoleh hadiah besar yang telah dijanjikan. Sementara itu, setelah Perang Uhud, kaum muslimin kembali ke Madinah. Mereka memperbincangkan pertempuran yang baru saja usai. Semuanya sama-sama berduka atas gugurnya pahlawan-pahlawan terkemuka seperti Hamzah bin Abdul Muthalib Musa bin Umair, Hamsalah. Mereka pun tidak lupa menyebut nama-nama Ashim bin Shabit yang dikatakan pahlawan gagah tak terkalahkan. Mereka kagu melihat Ashim mampu merobohkan tiga bersaudara sekaligus. Tidak lama setelah perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih enam sahabat terkemuka untuk melaksanakan satu tugas penting. Beliau mengangkat Asim bin Sabit sebagai pimpinan. Mereka berangkat melaksanakan tugas Rasulullah. Tak jauh dari Mekah. Sekelompok kaum Hutsail memergoki dan langsung mengepung mereka. Asim dan kawan-kawannya sikap menyambar pedang masing-masing dan siaga menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi. Pimpinan kelompok Hutsail berkata, "Kalian tidak akan berdaya melawan kami. Demi Allah, kami tidak akan berlaku kasar jika kalian menyerah. Kalian boleh mempercayai sumpah kami atas nama Allah." Para sahabat Rasulullah itu berpandangan satu sama lain. Seolah-olah sedang bermusyawarah, sikap apa yang harus diambil? Asim bin Sabit lalu menoleh kepada kawan-kawannya. Seraya berkata, Aku tidak bisa memegang janji orang-orang musyrik ini. Ia pun teringat akan sumpah sulafah untuk menangkapnya hidup atau mati. Lalu, sambil menghunus pedang, ia berkata, Ya, saya memelihara agamamu dan bertempur karenanya. maka lindungilah daging dan tulangku. Jangan biarkan musuh-musuh Allah menjamahnya." Diikuti dua kawannya, Asim melompat menyerang musuh yang mengepungnya. Mereka bertiga bertempur mati-matian, sehingga roboh satu persatu dan syahid di jalan Allah. Sedangkan tiga orang kawal Asim yang lain menyerah sebagai tawanan. Dugaan Asim benar, kelompok Husail tidak menepati janji mereka. mulanya mereka tidak mengetahui bahwa salah satu yang mereka bunuh adalah Asim bin Sabit Sementara itu, orang-orang Quraisy sudah mencium berita kematian Asim dan meminta kaum Hudshail untuk menyerahkan kepala Asim agar bisa dijadikan tempat minum oleh Sulawak.
1: Bergegas kelompok Hudshail
0: kembali ke tempat semula, namun alangkah kagetnya mereka Begitu tiba di tempat semula, mereka diserang oleh lebah yang menyerang dari segala arah. Kelompok Hujail itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terpaksa melarikan diri dan menunggu datangnya malam dengan harapan lebah tidak menyerang mereka lagi. Ketika senja tiba, langit tertutup awan tebal menghitam. Ilat dan petir menggelegar sambung menyambung. hujan lebat pun turun bagi dicurahkan dari langit. Belum pernah terjadi hujan selebat itu sejak mereka tahu. Dengan cepat air mengalir dari tempat ketinggian memenuhi sungai-sungai dan menutup permukaan lembah. Saat itu banjir besar datang melanda segala yang ada. Setelah pagi tiba, kelompok Hutsail mencari tubuh asim di segala tempat. Usaha mereka sia-sia karena tidak menemukan yang mereka cari. Agaknya banjir besar telah menghanyutkan tubuh asim dan sabit dan membawanya jauh entah kemana. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperkenankan doa Asim bin Shabit. Allah melindungi mayat Asim yang suci, jangan sampai dijamah oleh tangan-tangan potor orang-orang musrik. Allah subhanahu wa ta'ala juga memelihara batok kepala Asim yang mulia, agar tidak dijadikan tempat minum oleh syulafat.